0: Hallo lieber Hannes, hallo lieber Holger. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Hallöchen. Hi. <lacht> ihr seid Kutomo und The Essent. Als du seid ihr Aka Aka. Und man könnte sagen, ihr habt es ziemlich weit geschafft. Seit 2008 habt ihr über 1000 Shows gespielt und über 100 Tracks produziert. Ganz schön amtlich. Also, äh, das, ist, das ist wirklich eine Hausnummer, würde ich sagen. Stellt euch doch bitte trotzdem nochmal selber vor, wie seid ihr zu der elektronischen Musik gekommen und wo und wie habt ihr euch kennen und wahrscheinlich auch ein bisschen lieben gelernt?
2: Okay, ja, wow, das ist ja gleich äh, die große Keule, mit der du ausholst, also ganz weit. Ja, also ich bin Hannes, vielleicht fange ich mal an. Ich komme aus dem Saarland und äh, habe dort 18 Jahre gelebt. Jetzt bin ich 38, also vor 20 Jahren da weggezogen und nachdem ich ein bisschen durch Deutschland getingelt bin, ähm, ja, im Allgäu gewesen, Ausbildung gemacht, Informatik, äh, dann in Stuttgart mein Jahr gelebt und äh, dann bin ich irgendwann in Berlin gelandet, das war 2003.
1: Und also die beste dort, Zeit.
2: Ähm, ja, arbeitslos, also wirklich äh, Freundin weg, Job weg äh, und Hals über Kopf nach Berlin gezogen in die Torstraße, in so ein Berliner Hinterzimmer und... Äh, ja, dann sofort in die Stadt verliebt. Vorher war ich viel so auf House- und Drum-Bass-Partys, auch ein bisschen Jungle. Und Berlin kam dann ganz schnell der Techno. Und ähm, dann 2004 wirklich über Freunde, also eine Freundin hat in einer Bar gearbeitet, und also eine Barkeeperin. Und ich habe immer Freunden Compilations zusammengestellt, also einfach äh, so Themen-CDs äh, konzipiert, und, da, und dann, eine war so zum Chillen, eine zum Tanzen. Davon hatte ich zwei ihr zusammengestellt, nur für sie. Und dann ruft sie mich Tage später an und meint so, hey Hannes, du glaubst nicht, was hier passiert ist. Der Resident DJ hat so Experimental Field Recordings gespielt den ganzen Abend. Die Leute haben nur rumgehangen in Sofas. Und nachdem er fertig war, habe ich deine tanzbare CD äh, eingeschmissen. Und <lacht> Die Leute sind ohne DJ aufgesprungen, also sie hat so geschildert und haben angefangen zu tanzen. Und das hätte sie noch nie erlebt, deswegen musste ich jetzt ganz schnell herkommen und mal äh, die anderen DJs hier kennenlernen und so. Welche ja, Bar war das? Es war die Neue Berliner Initiative in Prenzlauer NBI, Berg. Ja, 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 ja. Ich genau, NBI, ja. Genau, ja. NBI, Schönhauser Allee. Hm. Äh, Traumschmiere war der Resident äh, zu der Zeit.
1: Aber das war nicht der und, mit den äh, Field Recordings. <lacht> nee,
2: das war tatsächlich äh, einer der Betreiber der Bar. An, äh, Bar ist Andreas, hieß der, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht mehr, Andreas. Naja, auf jeden Fall. Der hat aber sehr, sehr experimentell gespielt und äh, war auch sehr interessant und trotzdem natürlich nicht tanzbar. Und der Laden war eben genau so ein Zwischending zwischen äh, Tanzen und Chillen. Also super viele Sofas, man kam da rein und die Leute haben da rumgehangen. Es war so ein Ort, wo man äh, sowohl irgendwelche japanischen Touristen, die nur wegen der Musik hingekommen sind, zu einer Zeit, wo eben Berlin noch nicht das Technomecca war, sondern es ja gerade entstanden ist. Oder auch zum Beispiel der Pfarrer von der Zionskirche, dann, mit dem du dann einen Joint geraucht hast. So. Also, das war so eine total wirre Mischung aus Freaks Wir und jetzt keine Schauspielern. Namen. Genau, nein, sowas macht man natürlich auch nicht. Ja, und da bin ich dann gelandet und äh, eigentlich war es halt so meine Stammkneipe, wo ich dann irgendwie abends ein Bier getrunken habe. Und dann wurde ich da eingeladen und auf einmal gab es Freigetränke und äh, ich habe mich den ganzen Abend mit dem Resident-DJ, der an dem Abend nicht gespielt hat, äh, unterhalten äh, über Musik, über Labels, über äh, Konzepte und so weiter. Und ähm, am Ende des Abends meinte er, Hey Hannes, das war so witzig mit dir. hast nicht Bock, nächsten Montag zu kommen, das ist mein Abend. Und äh, bring doch gleich mal Musik mit. Und dann meinte ich so, ja, super, klar, ich äh, stell dir dann auch eine CD zusammen. Willst du was Tanzbares oder zum Chillen? Ja, also, hey, du sollst dir auflegen. Und ich so, was? Nein, ich kann das nicht, wie auflegen, wie geht das? Und er so, ja, das lernst du dann schon, Übergänge kann ich, hatte er selber von sich gesagt, kann ich auch nicht so gut, ist auch egal, die Leute sind super, also die vergeben dir hier alles, es geht um die Musik. Ja, und dann bin ich dahin und äh, dann am Ende des Abends meinte er, ja, kommst du den nächsten Montag dann wieder und den da drauf auch. Und dann hatte ich halt sofort meine Residency, ohne dass ich auflegen konnte. Und das ist dann tatsächlich halt Step-by-Step Step gekommen. Ich habe mir irgendwann einen Plattenspieler gekauft und äh, angefangen mit einer Vinyl äh, auf auf, eine, auf einen CD-Player zu mixen, ein ganz normaler CD-Player. Da lief halt ein Track. Und dann hatte ich meinen mini Omnitronic battle mixer und äh, dann halt versucht, mit äh, dem einen Technik-Plattenspieler, den ich mir gebraucht, leisten konnte für 250 Euro, äh, dann in den Übergang hinzukriegen. Das hat überhaupt nicht gut geklappt. Ähm, dann beim Kumpel, der hatte so einen reloop riemenantrieb antrieb dj set aber mit zwei Plattenspielern und ganz, ganz viele tolle Vinyls. Und da habe ich es dann tatsächlich gelernt. Also auf, auf so eirigen äh, Plattenspielern lernt man es dann tatsächlich am besten. Dann kannst du später im Club äh, auch richtig mixen. Und ja, dann kam eins zum anderen. Jahr später hatte ich dann meine eigene Partyreihe schon. Wurde dann von äh, dem Promoter von Pentagonic entdeckt, der mich dann eingeladen hat ins Watergate zu kommen. Und von da kam eins zum anderen wieder, dann hatte ich meine eigene Partyreihe im Arena-Club schnell und äh, dann war auf einmal 2008, ja und da habe ich Holger kennengelernt,
3: das kann er vielleicht erzählen, wo er,
2: vielleicht auch wo
3: du erstmal ja, ja, herkommst. Ich, ich, genau. Wir können erstmal neu starten bei mir und dann, dann kommen wir wieder auf 2008, würde ich sagen.
0: <lacht> genau so machen wir es.
3: Nee, also... Ähm, bei mir war es so, ich war eigentlich so mit 11 12 voll der harte Mettler und hab dann nur so dieses Death Metal-Zeugs gehört und so weiter und irgendwann kam ein Kumpel und hat mir eine Thunderdome-CD in die Hand gedrückt. Da war ich so circa 13. Ja. Und irgendwie fand ich das lustiger als, als Death Metal und dann war es auch ein Prinzip. Es gibt ja ein
1: schon ein paar Parallelen, ne? Ja. <lacht> ich
3: bin auch geballert. Ja, auch bin auch geballert und das hat mich natürlich so, als, als Kind ist natürlich klar, da stehst du auf ein so Scheiß, ne? Und dann, ähm, äh, dann fing der eine Kumpel an, komm, wir fahren nach Hannover. Da war ich 14 oder so oder 15 und da war ich auf dem äh, Reincarnation Rave in Hannover. Dann haben wir noch so unsere hier aus also so gefälschte Schulausweise, damit wir reingekommen sind und so weiter und haben dann in Hannover die Reincarnation Parade gab's da mal. Das war so diese Hochzeiten der Parade, wo jede Stadt ihre eigene Parade hatte. <lacht> ja. So, und dann äh, sind wir auf dem Reincarnation Rave gelandet und da dann zu Ravers Nature und äh, RB und diesen ganzen alten alten 90er ähm, Rave Dengels, Bengels da und haben da dann in, in, in vollkommen falschen Outfits da irgendwie getanzt und das war geil. Also <lacht> <lacht>
0: Wie sah ihr aus?
3: Ja, ja, das war, wir, wir meinten, wir meinten, wir, wir suchen uns was richtig Cooles aus. Ja, ich hatte damals eine gute Bekannte, die hat, er hatte ein Zungenpiercing, ich habe das im Foto gesehen, so ein pinkes. Ja, ich hab, ja das, das, das kam erst später, das kam erst später, aber, aber äh, da, dann hatte sie uns die Outfits fertig gemacht und dann sind wir da los und, und sahen so scheiße aus, also ich, 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 ich habe mal ein Foto da. Du, heute, ist das wie, heute ist das wieder ein Monat. Ja, also, ja, stimmt, ja, rein. Stimmt, ja. genau. Aber das war im Prinzip der Start und dann ein Jahr später mit 15 war ich dann auf der dann haben wir uns ein äh, 20 Mark Ticket ne wie ist das äh, wo man für mit fünf Leuten für 20 Mark durch die ganze Republik reisen konnte und dann haben wir uns auf jeden Fall auf dem Weg zur Love Parade gemacht ich habe mich heimlich aus dem Haus geschlichen und dann zu Mama gesagt komm ich schlafe bei einem Freund und das haben wir dann halt mit allen untereinander so abgemacht und dann waren wir auf der Love Parade ne Ähm... Ich habe es ihr dann irgendwann später erzählt, sie hat mich fast umgehauen. Aber ja.
0: Ja, ich hatte eine ähnliche ja, Situation. Ja. Genau,
3: und dann sind wir auf der Love Parade gelandet und dann irgendwie haben wir dann Leute kennengelernt, die uns dann in irgendwelche Clubs reingeschleppt haben. Man darf nicht vergessen, ich war 15 oder 16, also ähm, das hätte auch ordentlich in die Hose gehen können, aber hat hat geklappt. Also soll ich, das soll jetzt kein Nachmachen sein, ne? Also falls ihr 15 oder 16 seid und gerade zuhört, tut nicht. Geht nicht <lacht> auf die Parade. <Love> <lacht> ja. Und dann äh, darauf darauf baute sich das dann alles auf. Dann sind wir immer mehr feiern gegangen und dann äh, sind wir auf irgendwelchen Raves gelandet. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ach Gott, also irgendwie, da, ich weiß das noch. Da waren wir auf der Nature One. Und dann war ich da so in diesem Zelt und dachte mir, ach Gott, warum spielt er denn die Platte jetzt und warum spielt er denn jetzt die Platte? Verstehe ich nicht. Warum warum versaudert mir das jetzt? Und da habe ich, das war der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, dann versuch's doch mal selber. Äh, dann hatte ich eine Steuerrückzahlung habe mir davon so ein reloop setup mit Riemenantrieb gekauft. <lacht> und äh, so einen ganz gumpeligen, ganz gumpeligen alten Mixer und so weiter und dann ging es los. Und da waren halt so 100 Platten dabei und damit ging es dann los. Und äh, ein halbes, dreiviertel Jahr später hatte ich dann meinen ersten Gig und ein Jahr später die erste eigene Party dann. Aber alles bei uns in Ostfriesland, das muss man dazu sagen. Ah, ja, ich okay. bin, ich ja, bin ja, gebürtiger Ostfriesland. Ja. Aber
0: trotzdem... Ein recht ähnlicher Werdegang. Also relativ zackig ging es dann schnell vorwärts bei euch beiden.
2: Ja, eigentlich, also beide reingerutscht, aber als man dann erstmal da war, dann auf einmal sehr schnell großes Gefallen daran gefunden und dann auch alle Zeit und Energie da reingesteckt, einfach weil es gar nicht anders ging, weil das einfach so ein Drang danach war. Ne? Also es war so ein Riesendrang, so eine innere Unruhe, wenn man nicht irgendwie äh, täglich damit irgendwie zu tun hatte, war man nicht erfüllt. Das ist. Also, äh, empfinde ich heute immer noch ähnlich, aber trotzdem, in der Anfangszeit, das war ja so, das hat einen komplett durchgekrempelt, ne? Also,
3: so nicht. Ja, bei der eigenen Party war es dann halt so, die habe ich im Prinzip nicht gemacht, weil ich unbedingt eine Party machen wollte, sondern einfach nur, um zu spielen. Und dann hat sich auch schnell eine Reihe etabliert. Dadurch habe ich andere DJs eingeladen und so. Es ist der klassische, also war der klassische Kreislauf. Nach also zwei Jahre danach habe ich dann relativ zügig gemerkt, das ist das kann jetzt aber nicht alles sein. Jetzt musst du noch anfangen, Musik zu machen. Und so kam das dann halt. Irgendwie wollte ich habe ich den Drang gehabt, meine eigene Musik zu machen. Und habe dadurch einen guten Bekannten, also jemanden kennengelernt, der Produzent war bei mir in Ostfriesland. So, und derjenige, der hat, mir, der hat mir das Produzieren beigebracht. Und das war dann auch die Person, die irgendwann nach Berlin gegangen ist, mit dem ich dann zusammen gewohnt habe. Also der, der gute Mann, der Helmut heißt da, hat mir das Produzieren beigebracht oder die ersten Steps und dann äh, haben wir dann noch eine Zeit lang noch in also Berlin die, die, verbracht. Die Dieter
1: Hell, ja? Oder? ja. <lacht>
3: nee. Der Helmut. Hel
2: Helmut Ebritsch. Und da, da schließt sich nämlich der Kreis auch wieder. Helmut Ebritsch habe ich über damals äh, Pulsar Records kennengelernt. Das ist äh, eine Plattform beziehungsweise war eine Plattform, wo Net-Audio propagiert wurde, also Leute gamerfreie Musik hochladen konnten und äh, sich darüber austauschen konnten. Also auch wenn sie noch an Anfangssteps äh, vom Produzieren waren, äh, konnten sie dort ihren Track hochladen und Feedback von anderen Produzenten bekommen, die dann äh, also verschiedene Entwicklungsstadien hatten, von Anfänger bis Pro. Und äh, darüber kannte ich Helmut Ebritsch. Und äh, den hatte ich eingeladen auf so ein kleines open air in der Hasenheide? Aber Moment, Moment mal, Hannes, mhm. ich war
3: noch Film gar nicht mein? fertig. <lacht> ja, okay, cool. Merk mir hey die Hasenheide. <lacht> Weil momentan bin ja, ich merke mir den Da müssen Hasenheide. wir erst noch hinkommen, in die Hasenheide. Da Wie bist du <lacht> eigentlich nach Berlin gekommen, naja, Alter, ich, mal. Ich, ich mach's mal ein bisschen kürzer. Auf jeden Fall war es dann irgendwann so weit, dass ich gemerkt habe, ich komme in meiner Heimat nicht weiter und hab dann bei mehreren Remix-Contesten mitgemacht und hatte dann einen Remix... Äh, für Karl Cox und Josef gewonnen und hatte Aha. und und da war mir dann der mhm. da war der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, also so scheiße kannst du nicht sein. das funzt ja. das funzt. Ja. Und jetzt äh, mach den Schritt und geh nach Berlin, weil ich war mit 14 oder so auf Klassenfahrt in Berlin und habe damals schon gesagt, hier willst du irgendwann wohnen, weil ich die Stadt so faszinierend fand. Ähm, und dann kommen wir zum Umzug nach Berlin, wo ich dann mit Helmut zusammengezogen bin. Du bist wieder dran.
0: Hasenheide. <lacht>
2: genau, und dann habe ich äh, mit einem Kumpel äh, so ein kleines auf mehr organisiert, das hieß Hasch mich, ich bin der Frühling. Und es war tatsächlich der erste schöne Frühlingssonntag mit äh, 25 Grad und ich glaube, es war erst im Mai, also es war ein sehr langer Winter und dementsprechend... Ja. Also,
1: also das damalige Hasch mich ist sozusagen das, was jetzt äh, verflixt und zugedröhnt ist, war damals noch Hasch, ja? <lacht>
2: <lacht> so... So in der Art, ich glaube, die haben sogar noch mal was gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ich sie irgendwann nicht mehr verfolgt. Ähm, ja, und die Leute waren eben total ausgemergelt aus, also die haben gelächts nach dem Open Air. Und damals war es ja noch die Zeit der illegalen Open Airs, wo auch äh, das noch cool war, also vor Corona, sag ich mal. Und ähm, die Leute auch irgendwie aufgeräumt haben, es war wirklich alles schön, weißt du, danach hat der Park so ausgesehen, wie wir ihn vorgefunden haben, also die Wiese war nicht totgetrampelt. War also nicht geworden. so wie heute, wenn man Und in die Hasenheide mh. geht. Nichts, ganz genau, ja. Und äh, ja, da habe ich Helmut eingeladen, der hat damals einen tollen live act gespielt und äh, Helmut hat dann, ohne zu fragen, einfach seinen Mitbewohner mitgebracht <lacht> und den dann auch dahin gestellt. Wir haben gesagt, so, hey, genau, Holger. Auf einmal standen die jetzt zu zweit und ist so, hä, Helmut, wer ist das? Und dann ja, das ist Holger, der spielt jetzt mit mir. Und dann hat Holger back to back mit Helmut live und DJs hat gespielt. Also Helmut hat live gespielt, einen Track, und Holger hat dann einen Track reingemixt und das war total super. Also hat mir sehr gut gefallen und äh, Holger, äh, ab dem Zeitpunkt habe ich den, egal wo ich gespielt habe, hatte ich meinen kleinen Stalker dabei, also einen großen Stalker. Und äh, immer stand er dann auf einmal da. Also äh, hat dann auch schnell nach Gästeliste gefragt. Und ich habe natürlich gerne draufgeschrieben, weil er ein super Umgang für mich war. Und äh, wir sind haben es dann einfach äh, innerhalb von Wochen, Monaten sehr gut angefreundet, sehr viel Alkohol getrunken und äh, äh, verschiedene verschiedenste witzige Partys erlebt. Äh, ich erinnere mich an eine, die war an dem... Ah, Wie heißt denn der Laden neben dem Watergate? 103, oh, 103. Wo jetzt Frieden drin ist. 103, ja. genau. Ja. 103. Ähm, da hatte ich aufgelegt, nachts, und Holger hat hart mit uns gefeiert. Und der Plan war dann, direkt von dort ähm, zur Nation of Garnwana zu fahren. Das haben, also ich habe das auch umgesetzt, bloß Holger war irgendwann verschwunden, nachdem er einmal <lacht> an einer Sportzigarette gezogen hat. Holger war raus. Ja, also also gut getrunken und dann einmal an dieser Zigarette gezogen und äh, umgedreht. Da war Holger ich müde. War Holger war weg, <lacht> nicht mehr auffindbar. Ich habe angerufen, alles gemacht. Wir sind dann morgens äh, bei Jake's Rapper gelandet, äh, zu Hause, den ich, dem ich damals ein Gig auf der Nation organisiert hatte. Das war seine erste Show, er war super aufgeregt. Da war es grade, er hatte gerade erst angefangen, nicht? ich meine, 2008 war das, da hat er erst ein paar Jahre aufgelegt in Berlin in der Bar. War 25 und äh, das war ein Riesending für ihn. Er war super aufgeregt und äh, ich bin zu ihm gekommen und er hat ein Meer von Platten. Alle lagen auf dem Boden, also flach verteilt, teilweise aus den Hüllen. Er hat sich schon durchgehört und sortiert und sortiert. <lacht> und äh, da haben wir eine lustige after Hour bzw. Warm-Up für Nation dann gefeiert morgens und Holger war immer noch nicht zu erreichen. Dann irgendwann, wir haben alles versucht, ich hatte dann auch keine Zeit mehr direkt äh, zu ihm zu fahren. Ähm, dann sind wir auf zur Nation mein Slot war abends um sechs oder so auf, den, auf der Strandbühne. Ich habe so ein Dub-Techno-Set gespielt. Also es also war damals noch so der Chill-Out-Floor. Und äh, dann wirklich so kurz vor knapp steht Holger dann äh, da und ich so, ja klar, bin ich zu deinem Gig da. <lacht> Keine Ahnung, wie er <lacht> da hingekommen ist. Hast, weißt, du, weißt du
3: noch, wie du da hingekommen bist? Holger, wo nee, warst ich du? Ich war müde. <lacht> du musstest kurz
1: schlafen. Dich, Fakt ist aber, auf dich ist verlassen. Also das kann man schon mal sagen. Er hat einfach
3: eiskalt zwölf Stunden zwölf Stunden durchgeschlafen also dazu dazu fällt mir aber die Fusion Geschichte ein wo ich mir einen Roller gekauft habe um hinterher zu kommen <lacht> <lacht> genau, äh, ich, hoff, ich hoffe ich hoffe motorisiert <lacht> also kein Scheiß das war so ein so ein achso ja erzähl du erstmal zu Ende wir kommen gleich zum Roller <lacht> Ja. ja, ich würde nur sagen, das, war, das waren so Erlebnisse, die wir äh, in der Anfangszeit hatten, ohne dass wir je
2: zusammen aufgelegt haben oder die Idee hatten, überhaupt äh, zusammen ein Projekt zu machen. Es war wirklich einfach nur eine Feierfreundschaft, die sich sehr schnell intensiviert hat und äh, dann war eben Fusion und Holger kam mit einem Roller an. <lacht> auf, dem, auf dem Rückweg war es auch super, weil äh, ich meine, er hat natürlich seinen Rausch ausgeschlafen und trotzdem weiß man ja, dass man nicht unbedingt eine Polizeikontrolle dann haben will, äh, alleine wegen dem Gespräch. Und, äh, aber Holger hat auch niemand <lacht> angehalten, er sah einfach aus wie ein Local, er ist damit mit so, <lacht> ja, so, so
3: einem 50er <lacht> vorbei, so äh, Polizeikontrolle weiterfahren. Der, der kann nur von hier sein. Ja, ja das, das war auch so ein Ding. Hannes ist zur so Fusion und ich hatte irgendwie kein Geld und dann äh, habe ich irgendwie es noch geschafft, irgendwas zu verkaufen. Doch, du hast hat Geld, ich, weil du mir
2: dein Equipment verkauft hast. Jetzt das ist kein drauf. Spaß. Also auch die, die Monitorboxen, die ersten Boxen auf denen zum Beispiel, wo die Woodpecker also erste EP aus Die For Talent damals entstanden ist. Das waren Magnaten, nee, was war das? Naja, keine JBL, Ahnung. JPL. Äh, so. äh, nee, äh, Alesis Monitor One. Ja, haben ordentlich Bass. Äh, neu wahrscheinlich ein Stück 100 Euro. <lacht> und die hat er mir dann äh, gebraucht, verkauft, damit er sich was zu essen
1: kaufen kann. Naja, und, war, ein äh, und ein Roller. Und ein Roller. Und da habt ihr ja gleich, also um da mal kurz reinzu, da habt ihr ja gleich einen ziemlichen Hit abgeliefert. Wie kam es denn da, also jetzt zu, zu dann wirklich, dass ihr dann ähm, euch genau. dann zusammengetan habt? Also
2: das war dann im August 2008 ungefähr, als Holger dann auf einmal zu mir meinte, äh, mit äh, 12er Tür auf dem Kessel, ähm, du Hannes, wir müssen unbedingt Musik machen, wir müssen ins Studio. Meinst du, welches Studio? Naja, äh, <lacht> Heywoods Studio von meinem Mitbewohner. Ich so, ja, das klingt doch super, dann sind wir jetzt erstmal da und äh, haben dann, äh, ich glaube, weiß nicht, also wir haben zwei, drei Nummern ein bisschen rumexperimentiert und dann ist tatsächlich schon die erste Nummer von der ersten EP entstanden. Und ähm, da war Nightingale, äh, es war, waren drei Tracks auf äh, der EP, wo, wo die Woodpecker eben auch drauf... Storm Patrol, genau.
3: Ich glaube, Storm äh, Patrol war der erste, der entstanden ist. Danach kam Nightingale und zum Schluss Woody. Ja, wir haben viel äh, so gesampled
2: mit Simplern gearbeitet, so einen um Sample genommen und da, da dann Melodien draufgelegt und... Ähm, das hat super viel Spaß gemacht und äh, vor allem hatten wir auch die Möglichkeit, immer sofort alles zu testen. Holger hatte auch schnell äh, seine ersten Gigs in Berlin, dann anfangs in der Bar, ne?
3: wo, wo wow. war das? Das war so ein klein, ganz kleiner Laden und es gab auch kein Geld, sondern einfach nur wahnsinnig viel Wodka, aber das war okay für mich. Wodka ja. ja. hat, hat, <lacht> hat, hat, hat auch kein Geld gekostet, deswegen war es ganz nett. Ja, die ersten Möglichkeiten, Tracks zu testen
2: und... Ähm, die ersten beiden Tracks waren fertig und ich hatte sofort die Idee, das muss zu Steve for Talent. Es war äh, einfach damals das Label in Berlin äh, für Newcomer. Also Oliver Kolecki hat einfach schon immer so einen super Job gemacht, ne, neue Produzenten und DJs vorzustellen. Und äh, ich hatte einen Gig im wo war das, im Ballhaus Ost in Prenzlauer Berg in der Papalallee. Die Idee war, dass dann Oliver Kolecki persönlich in die Hand zu drücken. Dann kann er ja gar nicht Nein sagen. Ja, er muss zumindest es nehmen. Und äh, dann haben wir ihn verpasst. Ja, dann, äh, dann hatte ich aber am nächsten Tag noch mal ein Gig im Arena und ich glaube, das war, weiß gar nicht mehr, war es eine eigene Party? Nee, ich glaub, weiß nicht mehr. nee mit Kuletski nicht. Vielleicht hat er seinen Geburtstag da gefeiert? Ich weiß nicht mehr. Wir sind dahin und äh, er war da und hat nach mir gespielt, glaube ich, und ich sag er so, hier, da ist die CD. Hör da rein und schreib uns. Und er so, du, sorry, aber ich höre mir CDs nicht an.
1: Und ich so, was? Scheiße, Ansage, ja, das, das So ein Riesen-
2: <lacht> Nee, man sagt, ey, ich höre mir das eh nicht an und dann bin ich so, wow, what the fuck, ne? Ist ja richtig mies. Und er so, Ja, aber schick's mir auf MySpace. So, was? <lacht> auf MySpace, okay. Ja, dann am nächsten Tag auf MySpace geschickt, zwei Nummern und erstmal keine Antwort enthalten und dann ist eigentlich Woody erst fertig geworden. Und ähm, dann haben wir den getestet und also ist Master auch schon äh, fertig gewesen. Wir waren super happy, wie der entstanden ist äh, in, in meinem Wohnzimmer auf Holgers Monitorboxen. Ohne, ohne irgendwie äh, akustische Dämmung an den Wänden, nichts. Also das, ich weiß nicht, wie das, also das wieder so klingen kann. Also heute noch klingt dann für mich okay, das ist dann wieder Helmuts Werk, weil äh, der war auch gleichzeitig unser Mastering-Guy. Und ähm, ja, wir saßen bei mir und haben rum experimentiert und dann habe ich irgendwann dieses digi Reduce gefunden, was äh, auf einer Free-Plattform äh, zu finden war und auch schon irgendwie 5000 Downloads hatte oder so. Und wir dachten, das hat er nie gehört, das klingt aber so geil. Und äh, dann haben wir das eben in so einen Minimal-Track eingebaut, der eigentlich so 127 BPM hatte. Und es klang einfach scheiße. Es ja, war also viel zu hoch gepitcht. Eigentlich wollte der so auf 98 BPM rumgerufen. Und dann meint Holger so, hey, dann lass doch einfach mal das Tempo runter, runterdrehen. Ja, und dann kam dieser Tempo-Change. Das, ja, äh, das ist eigentlich ein Minimal-Track. Und äh, da bricht dann auf und äh, ein Tempo-Change um 30 BPM runter. Und äh, dann haben wir so angefangen, mit dem Kopf so zu grooven. Und dann, hey, da muss man eine schöne Bass so schön was Breites rein. Und das hat dann, weiß nicht, also ich glaube, diesen Break zu entwickeln, hat eine Stunde gedauert. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, äh, das Tempo, diesen Tempo-Change in die eine und die andere Richtung so hinzubekommen, dass man im Club halt nicht äh, dasteht und äh, den Kopf schüttelt und denkt, was, was, ist, was ist das? Was passiert da gerade? Und äh, dann haben wir den geknackt im Studio in Anführungsstrichen und äh, gleich mastern lassen. Und dann hatte Holger den Gig im, äh, wie hieß das, am Hauptbahnhof war das,
3: ne? Am Hauptbahnhof, und zwar war das Fritz Kaltbrenners erster Gig. Das war, ja. irgendwie, so eine das war Nein, irgendwie so eine Studentenparty tatsächlich. Äh, ja, aber, aber der, wie der hieß, Club wie hieß denn wie hieß denn der Club am Hauptbahnhof? Ja, da ein gab drin? Es gab Polar-TV. Tape, 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 Tape. Ja genau, das war ein Mittwoch und da hatte irgend so eine irgendwann habe ich in der Wodka-Bar so einen Studenten kennengelernt und der hat eine Studentenparty, eine elektronische Studentenparty gemacht und hatte dann aber auch, das war ähm, war da Berlin College schon raus? Nee, das war nee, kurz? nee, 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 das war ein Jahr davor. Oder ein halbes Jahr nee. davor. Nee, das, da war berlin call raus und die hatten den aber da schon gebucht vorher. Okay, irgendwie. krass. Also, 2008, ja, also äh,
2: oder? 2008,
3: ja. Ja, das passt. Äh, auf jeden Fall hatte, hatten die den schon gebucht, ohne dass sie, also ohne dass bekannt war, dass es berlin call gibt. Aber das war halt auch über so eine Kumpel-Connection und er hatte seinen ersten Gig da und war vollkommen aufgeregt. Das war, das war, das war, das war lustig. Und du hast aber also, gespielt, oder? Ich hatte davor gespielt und da haben wir dann das erste Mal Woody gespielt. Auf der Function One. Und auf einer also, Function One. Also das weggeplant. erste Mal gespielt auf einer Function One und dann halt auch im voll vollbesetzten Haus. Und das war der Gig überhaupt. Also so, ja, so Danach,
2: danach habe ich aber noch im Golden Gate gespielt. Genau. Und danach Und äh, wir hatten zwischenzeitlich, hat mir die Nummer schon an Kuletsky geschickt, als das Master fertig war. Aber es kam immer noch keine Antwort auf MySpace. Und äh, dann habe ich noch ein Gate morgens gespielt und da sind die Leute wirklich komplett ausgerastet. Also es gibt so ein YouTube-Video, wo du gar nichts siehst. Es ist nur schwarz mit meinem damaligen äh, Sony-Handy aufgenommen. Aber du hörst halt, der Break geht los und die Leute fangen halt an zu schreien. Also so wie wirklich so, was passiert da? Und wir sind halt völlig euphoriert aus äh, dem Club rausgekommen. Morgens um 10, Alexanderplatz, in die U-Bahn gelaufen und uns hingesetzt. Ich habe mein Handy äh, genommen und damals hat MySpace aufgemacht und da war eine neue Nachricht von Oliver Koletzki. ungelesen, ja, ich sehe das auf meinem Handy und sage, drehe mich zu Holger um und sage so, Holger, wir haben, wir haben das Ding. Ja, so, was meinst du denn? <lacht> Ja, wir haben den Label die bei Kolecki, der will das Ding machen, Er findet es mega geil und das ist jetzt unser Durchbruch. Und er so, was, bist du bescheuert? Guckt auf mein Handy, du hast die Nachricht doch nicht mal aufgemacht. Und er sagt, ja, guck. Na, ne? Ich halte es vor sein Gesicht, mach auf und da steht, hey Jungs, mega geile Nummer, die letzte, die ihr noch geschickt habt, das hat mich komplett weggehauen. Machen wir sofort, wenn ihr wollt, äh,
3: im Herbst auf Vinyl oder jetzt im März äh, schon digital. Der Rest, ja, der Rest ist History. Genau. <lacht> Aber das Ding war, dass nachdem wir dann diese Nachricht gelesen hatten und eigentlich auch schon vollkommen fertig <lacht> und auf dem Weg nach Hause waren, haben wir uns gedacht, ach Gott, jetzt können wir auch noch weiter. Wir sind doch im doch,
2: doch das VCF in deinem Wo ist es hingegangen? VCF, VCF. in der Rochstraße. Also direkt da zwischen Alex und äh, Hackischer Markt. Das war auch damals meine Residency. Da sind wir dann morgens auf eingelaufen mit so einem breiten Grinsen im Gesicht. Haben es an die Bar gesetzt und äh, allen von Stolz von unserem Erfolg erzählt. Wir haben den Deal bei Kolecki und wir werden jetzt, <lacht> wir werden jetzt hauptberuflich DJs. Ja? Und wir waren wirklich komplett illusioniert und euphorisiert und gleichzeitig... Es hat ja funktioniert. Meine Mama hat dann irgendwie ein halbes Jahr später gefragt, ja, und was ist jetzt mit deinem Studium? Du wolltest doch nochmal studieren. <lacht> da meinte ja, Mama, das, das wird, glaube ich, Hat sich fahren. ausstudiert. Ja.
0: Wie seid ihr denn eigentlich damals auf den Namen gekommen?
2: Das, das ist tatsächlich die, die am meisten gestellte, gestellte Interv Interviewfrage. Wir haben die einmal ausführlich beantwortet. Und wenn man das dann googelt, findet man die Antwort drauf. <lacht> nee, es war einfach nur eine bescheuerte Idee. Und äh, ich hatte die abends, habe sie Holger erzählt, am nächsten Morgen meine ich so, Holger, die Idee ist bescheuert, lass uns einen anderen Namen finden, hat Holger gesagt, nee, die Idee ist super und dann war es das einfach und äh, seitdem sind wir halt AK und AK, also known as Aka Aka, genau, wir hatten beide unseren DJ-Namen und
3: Alias, ne, also Kutumu, also known as und so weiter und dann kam halt eins zum anderen. Und dann war Akka, 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 da war es dann. Also, das war im Prinzip relativ einfach. Ist auch schön,
1: weil es irgendwie auch so ein bisschen Techno an sich beschreibt, ne? So, Aka Akka. Also hat irgendwie ja. hat halt ja. auch nee. diesen Sound. Ne? Man ackert okay. sich was ab auf jeden Fall. Ich mag, ich mag auch die äh, Similarität zu Akk,
2: aka, 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 aka ja. ja. Master Text. Ja, stimmt. Die, die Marsianer, die reden so. Ja, mhm. aka, aka. Und man kann es weltweit aussprechen, also egal wo man ist und sogar in USA oder in Moskau äh, sprechen die es auch äh, so aus, wie wir es eigentlich pronouncen. Also AK AK. An der Anfangszeit war, hatten wir manchmal so ein Radiointerview oder so und dann haben tatsächlich nur ein paar deutsche Moderatoren AK AK gesagt.
1: <lacht> ja, von mir ist auch. Sag mal, wir sind jetzt ja schon so schön im Schwelgen an Berliner Erinnerungen. Ähm, auch den Begriff Berlin-Elektro geprägt. Ähm, könnt ihr das nochmal ein bisschen erklären? Das ist
2: tatsächlich erst was ganz Neues und kam durch Corona zustande. Elektro hat ja natürlich äh, in Berlin irgendwann eine Hochphase gehabt und der, der richtige Elektro, da gab es nämlich das Rio 2003-2004 und Superladen in der skala gab es auch Scala,
1: ne? oder? Und, so,
2: also, ja. Genau, da wurde noch richtige, richtige Elektro gespielt und dann wurde das aber schnell äh, von dem Mainstream aufgegriffen und aller Techno-House war dann auf einmal Elektro. Ja? Und ähm, Berlin-Elektro ist jetzt einfach nur ein äh, Spaßname eigentlich. Und das kam jetzt erst durch Corona, weil wir äh, auf einmal Zeit hatten, äh, also rumzuspinnen und ähm, wir haben eben zum Beispiel diesen Soundcloud Channel mit 100.000 Followern, der eigentlich heutzutage äh, mehr oder weniger eigentlich nur rumliegt, weil man seine Musik auf Spotify äh, oder Apple Music released oder Beatport und Soundcloud so ein bisschen nach hinten äh, gerückt ist und trotzdem ist da ja eine Reichweite, die äh, so ein bisschen vor sich hin siegt und äh, da hatten wir die Idee, das zu öffnen, auch für andere Künstler, äh, dann Channel zu bieten, äh, das mitzunutzen und äh, wir sind dann auf SubmitHub gestoßen, das ist eine Plattform, wo ähm, jeder Künstler selber oder auch Agenturen äh, Musik promoten können und äh, da zahlt man dann äh, mit, erstmal musst du dir halt Credits kaufen, es gibt auch einen Free-Modus, aber prinzipiell äh, kauft man da Credits und kann dann mit einem Credit äh, einen Musiktitel an einen Kuratoren schicken, ja, also und du kannst dir dann selber aussuchen, welche Kuratoren du willst, ob die jetzt auf Spotify ihre Playlists mit Musik füttern oder auf Soundcloud ein Reshare anbieten oder auf Instagram ein Post zum Beispiel. Und äh, dann wird das alles nach Genre sortiert, äh, nach Themen und so weiter. Und äh, da haben wir uns dann selber angemeldet als Kuratoren mit dem Soundcloud-Channel, äh, mit dem Hintergrund einfach äh, Net Networking zu betreiben und ähm, neue Musik zu bekommen, bevor sie eben äh, auf Spotify und so weiter ist, wo man es dann oft ja gar nicht über seine eigene Musikfilterblase, die ja auch existiert, äh, gar nicht mitbekommt. Ja? Also wir bekommen natürlich auch viele Promos, die wir dann anhören, aber die sind dann halt schon von Labels, die etabliert sind, wo man weiß, okay, da kann ich auf gewisse Qualität zählen, da höre ich rein. Aber im Prinzip hat man da immer so ein bisschen Scheuklappen als Produzenten und als DJ oder auch als Kurator für eine Playlist dann doch äh, sich über die Jahre dann so angeeignet, und jetzt äh, durch Corona hat man dann eben die Zeit gehabt, äh, sich da mal zu öffnen und äh, man kann ja trotzdem auf submit Hub dann sagen, ich möchte halt nur in bestimmten Genres arbeiten. Also es macht halt keinen Sinn, wenn wir jetzt, äh, keine Ahnung, Klassik oder so, ja, also kann auch schön sein, aber es macht halt mit dem Channel keinen Sinn. Es ist ja immer noch berlin Electro. Ja. Und äh, da haben wir jetzt äh, schon echt coole, coole neue Acts entdeckt oder teilweise gar nicht so neu. Wen ähm, habt ihr zum Beispiel ähm, entdeckt? Jetzt äh, no Wi-Fi zum Beispiel, der ist jetzt auch echt das letzte Jahr erst ein bisschen bekannter geworden, hat auch äh, auf Armada released, äh, spielt Piano und macht so sehr chilligen Sound. Äh, mit dem haben wir dann auch geschrieben und hey, guck mal, wir haben die Nummer gefeatured. Äh, super netter, junger Kerl, ich glaube 23, ist gerade aus äh, Münster nach Amsterdam gezogen und äh, Jetzt machen wir mit dem eine Kollaboration zum Beispiel. Ach cool. Oder mhm. ähm, heute habe ich noch einen neuen Act entdeckt, da muss ich echt nochmal nachgucken, ähm, die witzigerweise auch Piano spielen, so ein bisschen im Stil von Nils Frahm.
0: Mhm.
2: Äh, so mal.
1: Neoklassik.
2: Genau, Grand.
0: Mhm. Äh, ich bin ja ein Riesenfan von dem.
1: Ja.
2: Ja, mag ich auch sehr gerne. Und ähm, jetzt gerade, also wenn wirklich viel zu Hause ist, wir selber hören auch, also ich persönlich höre jetzt auch. Äh, mehr chili, chilligeren Sound auch wieder. es also ist ja. schon elektronisch, ja. aber äh, Grand Brothers heißen die genau. Ah, ja, ja. Ja,
1: mhm. ja mega.
2: Ja Und da, haben wir, äh, da teilen wir dann zum Beispiel auch die Musik dann über unseren Channel. Haben die ähm, Playlisten auf Spotify mal ein bisschen ausgearbeitet. So also ein bisschen die Genres, die uns interessieren. Also von Deep House über äh, Bass House zum Beispiel gerade sehr ein Thema für uns, wo es ein bisschen mehr zur Sache geht, partymäßig. Aber eben auch äh, Disco- und äh, Hymnen-Style, also schon melodischen Techno- und House und äh, die, die äh, spotify playlisten haben wir ein bisschen ausgearbeitet und bauen das jetzt weiter aus. Äh, prinzipiell haben wir äh, viele neue Ko Kollaborationen auch gemacht, auch mit Künstlern, mit denen wir vorher schon was zu tun hatten, aber jetzt mal wo wir gesagt haben, hey, jetzt haben wir wirklich die Zeit uns äh, dann im Home-Studio über Dropbox auszutauschen und zusammen Tracks zu produzieren. Und das hat so gut funktioniert, dass wir jetzt auch Allein auf Spotify die Plays in der Zeit jetzt verdreifacht haben oder so. Und äh, ja, also natürlich ist es ähm, sehr schmerzhaft, nicht mehr zu touren. Und trotzdem, ja, also, man, also wir öffnen uns mehr. Ich habe das Gefühl, dass es wieder wie in der Anfangszeit auf einmal ist, also musikalisch mhm. für uns. Wir wollen uns jetzt noch weniger auf irgendeinen Genre begrenzen. Äh, musikalisch, das wird immer wieder versucht. Also wir haben es von so vielen Leuten von außerhalb, von Managern, von Labels, von, also selbst von Fans, ja, also von Fans hört man manchmal auch so, früher habt ihr aber das und das gemacht oder das ist ja gar nicht euer Sound, ja,
3: und, und dann frage ich mich halt, was ist denn mein Sound? Und also das ich, ich finde ja, wir haben eine, also egal welchen Style wir angehen, trotzdem ist immer unsere ID mit drin, also das ist, das fällt aber auch ganz vielen wiederum an auf, also es sind einige dabei, die haben früher habt ihr aber, früher ist aber auch äh, früher, also ja. Das ja, man war vorgestern, auch, ja. also, ja, ja, man wächst auch und wir, wir sind, also, du, erweiterst deine, deine Kenntnisse im Studio ja auch ständig. Das heißt, du bist ja auch besser, du, es gibt neue Techniken und so weiter. Und was, was sollst du dich dann als so, so, so ewig alt geblieben? Da, da habe ich, also, ja, immer ja, weiterentwickelt.
0: Der Geschmack entwickelt sich ja genau. auch.
1: Also ich ja. finde aber auch, wenn man euch sozusagen so ein bisschen beobachtet, auch über die Jahre, ich glaube, wir haben euch beide auch schon mal live gesehen äh, in verschiedenen ähm, Situationen oder Orten und ähm, ihr, also ihr seid ja eh jetzt keine reinen DJs, klar, ihr seid irgendwie Produzenten und habt euch von Anfang an auch darauf konzentriert, auch viel auf live hat man das Gefühl, also dass ja, ihr auch da gleich guckt. Besonders in Anfangszeit, die, ja. Genau, also einfach, wie kann man wie kann man sowas dann auch umsetzen? Und ich, also wenn, wenn ich an euch denke, habe ich auch das Gefühl, ihr habt irgendwie auch wenig Scheu klappt. Genau, ja, wir haben jetzt zum
2: Beispiel bei zwei Tracks jetzt auch mit einem Harfespieler gearbeitet im Studio, der ähm, tatsächlich auch ein guter Freund ist und der hat eben eine Konzertharfe für 60.000 Euro und die staubt so ein bisschen bei ihm zu Hause zu, weil er sich selber beruflich anders entwickelt hat. Trotzdem hat er eben noch einen unfassbaren Skill mit dieser Harfe. Und äh, da haben wir uns mal hingesetzt und zwei Nummern aufgenommen. Und ähm, das sind dann alles so Sachen, die, wo dann die, ähm, wo wir uns selber vom Style wieder aufgreifen. Ja, früher haben wir eine Trompete benutzt und also Live-Instrumente zum Beispiel. Oder ähm, auch äh, jetzt haben wir eine Nummer gemacht, die sehr poppig ist. Also wo, wo ich selber sage, hey, das ist eigentlich ist gar nicht mehr Dance, es ist eigentlich ist Pop. Und trotzdem, äh, ich kann mir die sehr oft anhören. Und gerade wenn ich sie, ähm, Freunden vorspiele und die dann, also ich warne die dann immer schon, so, hey, pass auf, aber es ist Pop, ja? Und die dann so, ja, ja, aber spiel mal ab. Und dann so, ja, aber hey, du, man kennt euch doch raus. Und das ist schöner Pop. Es gibt ja auch schönen Pop. Ja, und dann bin ich wieder beruhigt, weil wir wollen uns da wirklich nicht... Äh so Nicht eingrenzen, gerade, ne? Genau, heute noch weniger als sonst und wir machen ja eigentlich... Dance und das ist ja auch was
0: total Schönes, wenn man sieht, dass mhm. sich Künstler einfach auch immer weiterentwickeln. Ich habe mir ja. gestern noch mal so ein paar Videos von euch angeschaut und was mir wirklich aufgefallen ist, was ich total schön finde und super sympathisch. Man sieht und man hört und man merkt einfach, dass ihr richtig Bock darauf habt, was ihr macht. Und wenn ihr zusammen auflegt, ihr, ihr habt einfach Bock miteinander da zu stehen und zu spielen. Und das sieht man und das spürt man das und wir, nicht, das hört man Das können man wir aber
2: auch. momentan ja nicht befriedigen. Also wenn wir einen Livestream aufnehmen, ist das für uns keine Befriedigung. Das ist dann wirklich, wir haben drei Livestreams, glaube ich, gemacht, seit dem ersten Lockdown und das war dann immer eher so das Gefühl, das machen wir jetzt für die, für die Leute, so dass die uns mal noch sehen, dass man irgendwie noch ein bisschen connected bleibt und trotzdem ist das für uns keine Erfüllung. Wir wollen die Leute spüren, wir wollen die riechen, wir wollen die sehen, wir wollen mit denen schwitzen und äh, auch ein High-Five geben, keine Ahnung, weißt du? Also das, das erfüllt uns nicht und jetzt suchen wir uns eben Wege, äh, die Leute trotzdem zu erreichen über die Musik und dann kann man dann auch mal sagen, say, hey, es sind gerade keine Clubs, es gibt keine Clubs, es gibt keine Festivals, dann warum machen wir dann nur Clubmusik, ja? Also auch, auch natürlich will ich, will ich das weitermachen, es macht auch Spaß. Und trotzdem dann auch mal sagen sie, hey, wir machen jetzt mal einfach einen Track, der eigentlich nur für zu Hause
1: zum Hören ist. Hm. Hat, da, hat da Kann man da auch sagen, dass jetzt, weil ihr habt ja auch von Anfang an, muss man ja auch sagen, haben, machen auch nicht alle, gerade elektronischen Produzenten auch so, ich sag mal, Spotify umarmt ne, und auch angenommen ähm, und, ähm, und, und, und äh, hat es dann auch einen Einfluss drauf, dass man da auch, äh, weil man muss ja da auch sagen, dass auch Spotify elektronische Musik lang, äh, lange nicht so richtig gepusht hat. Jetzt ist so dass über ein paar Jahre, hat man das Gefühl... Das hat sich auf jeden Fall
2: positiv entwickelt und so. Augen, also wir haben jetzt da zum Beispiel die erfolgreichste Nummer dieses Jahr war mit You Not Us, heißt Like A Punk und ist eine komplette Clubnummer, also die hat so eine richtig fies, fett, böse Bassdrum und Bassline und ist voll in die Fresse und das Vocal ist, also ebenso, ja, also like to, hm. man bewegt sich im Club ja. und man äh, geht ab wie ein Punk und äh, diese Nummer ist am erfolgreichsten für uns auf Spotify gewesen mit 5 Millionen Plays jetzt in einem halben Jahr und da gibt es eben die entsprechenden Playlisten auch, die das äh, supporten. Und die steht, glaube ich, an erster Stelle in der party Partyhymnen-Playlist mit über einer Million Follower. Also, die äh, wird denn, Spotify würdigt, würdigt das auch, wenn man.
1: Ja, Seid ihr selbst das, das, da auch hinterher? Ding. Oder, also, ihr habt ja selbst auch ein äh, Label? Oder ist das dann was, wo ihr gemerkt habt, da macht es dann Sinn, ähm, mehr mit den Labels dann auch zusammenzuarbeiten, die da auch dann die Connection zum Beispiel zu Spotify mehr haben?
2: Es kommt total drauf an. Also die Nummer ist jetzt auf Konto erschienen. Das ist natürlich ein Label, die für Partymusik bekannt sind. Das hat natürlich super geklappt und funktioniert. Also es macht Sinn. Und wir sind aber trotzdem so, dass wir sagen, wir wollen auch möglichst viel selber releasen, um auch einfach am Zahn der Zeit... Zu bleiben, wie man Musik überhaupt auf den Markt bringt. Und äh, das kann man mittlerweile im Selbstvertrieb wirklich sehr gut. Es gibt einige Digitalvertriebe, die dann auch äh, Promotion anbieten. Und dieses Playlist-Pitching bei den verschiedenen äh, Anbietern Spotify, Apple Music, Deezer, übernehmen die dann? Du schreibst ihnen halt einen kleinen Promotext, wie ist das entstanden? Äh, was hast du dir dabei gedacht, was für Genres entspricht das? Und ich glaube, also, wenn man einen Tipp haben will, von uns Profis, in Anführungsstrichen, ähm, wie man in eine Playlist reinkommt. Ist, also wenn du das wirklich willst, manche Leute sagen ja auch, hey, ist mir egal, ich mache einfach Musik so, wie sie ist, ob die jetzt jemand hört oder nicht, Ja, das finde ich auch respektabel und toll. Trotzdem, viele Leute wollen ja auch Erfolg mit ihrer Musik äh, haben und das dazu gehören nun mal Streams und Downloads. Ne? Und also das Erfolgsrezept ist, guckt dir die Playlists an, die Follower haben, die offiziellen Spotify-Playlists. Die offiziellen Spotify-Playlists werden von ganz, ganz vielen inoffiziellen Kuratoren kopiert, das Konzept. Ja, Spotify geht immer nach Konzepten, zum Beispiel wir sind jetzt in Party-Hymnen mit diesem Track und dann kannst du dir vorstellen, was ist eine party hin? hör dir die Tracks an. Du sollst dann nicht den Style kopieren, sondern nur das Konzept, die Idee dahinter. Warum packt Spotify diesen Track in diese Playlist? Weil es ein Party-Track ist. ja? Okay, ich mache vielleicht keinen, wenn du dann keinen Party-Track machst,
3: sondern chill dann hör dir die chillout out playlisten an und guck, was für Konzepte werden da angeboten. Genau, und dann danach kannst du dann nämlich auch nach Labels gucken und die, die stark genug. Gerade wenn du am Anfang bist, solltest du, also jetzt, wenn du am Anfang bist, würde ich immer auf ein Label setzen. Also, das ist ganz, ganz das wichtig. Ist, ja, schon, aber es ist auch schwierig. Dann, ne,
2: also Labels, manche Antworten ja nie. Also, was, was wir anbieten können, das sagen wir immer wieder in allen Interviews, ihr könnt uns immer Tracks schicken, wir geben immer Feedback, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert, hakt nochmal nach, schreibt uns auf Instagram oder wo auch immer. Wir geben ehrliches Feedback und schreiben dann auch, warum vielleicht ein Label nicht antwortet, ja. Also, manche Labels an, antworten ja einfach gar nicht, dann kann das am Master liegen, es kann daran liegen, dass die Harmonien nicht zusammenpassen.
0: Und das ist auch so undankbar dem Künstler dann gegenüber, der macht sich Mühe, schickt was raus, hofft darauf, dass was zurückkommt und im Zweifel gibt es noch nicht mal ein Feedback und das fühlt sich, glaube ich, einfach für den Musiker sehr, sehr schlecht an. Da ein. ist zum Beispiel
2: Submitab auch eine gute Plattform, da gibt es diesen Free-Modus, da kannst du täglich zwei Tracks äh, oder bis zu einen Track an zwei verschiedene Kuratoren schicken und dann auch nur nach Feedback fragen, ja, ohne dass das jetzt veröffentlicht werden muss, sondern einfach nur nach einem Feedback fragen. Und da werden sehr gute äh, technische Feedbacks geschrieben, wo du dann wirklich weißt, woran hapert es, wo kann ich mich verbessern.
0: Du hast es gerade ganz schön gesagt, Stichwort Erfolg. Das ist ja etwas, wo wirklich auch viele DJs lechzen und ähm, nur ganz, ganz wenige schaffen es dann tatsächlich auch. Ihr habt es geschafft. Seit Jahren seid ihr da jetzt wirklich auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Trotzdem hat man den Eindruck, dass ihr auch vorhin, als ihr gesagt habt, ihr habt immer ein kleines Studio eigentlich gehabt, irgendwie bodenständig geblieben seid. Was ist denn so eure Devise, worauf achtet ihr, dass es wirklich, ja, dass, dass es so läuft, wie ihr es wollt und dass ihr euch nicht an, an andere Meinungen heften müsst, um erfolgreich zu sein?
2: Also ich glaube, das Erfolgskonzept von uns ist, dass wir nicht, nicht an unseren dauerhaften Erfolg glauben. Ja, also wir sehen natürlich den Erfolg auch und wir glauben an uns und an, an unser Schaffen, an unsere Kreativität und Anpassungsfähigkeit, die ja gerade mehr denn je gebraucht wird, ja, also... Ich äh, mache mir auch Gedanken, was könnte ich machen, wenn ich jetzt keine Musik mehr langfristig machen kann. ja? Und ich habe Ideen und äh, setze die auch um. Also fange an, mich anderweitig äh, einfach zu äh, informieren. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, aus Spaß, habe ich einen Fitnesstrainer C-Lizenz gemacht. Die gab es kostenlos äh, in so einem Fernstudium. Ja? Und äh, mein Traum war eigentlich schon immer, wenn ich mal alt bin, will ich nicht irgendwie in Berlin in der Stadt leben, sondern vielleicht irgendwo am Strand. Und... Äh, ich kann viel mit den Händen machen, ich kann zum Beispiel auch gut massieren und jetzt will ich mich irgendwie während des nächsten Lockdowns, also dem, dem der gerade heute anfängt, eigentlich äh, auch nochmal ein paar Kurse anfangen äh, mit Massagetechniken und so weiter. Nur, dass ich langfristig auch nochmal so eine andere Option habe in meinem Kopf, wo ich weiß, ich kann mich auf mich selber verlassen, auch finanziell vielleicht, äh, wenn es mal nicht mehr mit der Musik so klappt, dass ich was anderes machen kann. Und ähm, also eine gewisse Selbstsicherheit ist natürlich irgendwie das A und O und die kommt aber nicht von selbst. Die musst du aus dir herausfinden und äh, immer daran arbeiten, dass du äh, dir selbst Vertrauen und Glauben schenken kannst. Und wenn du dieses Vertrauen dann einfach in dir trägst, dann se sehen das die Leute natürlich von außen. Und Erfolg wird ja eigentlich daran gemessen, dass andere Leute es sehen. Ja? Also es ist ja nicht so, dass du erfolgreich bist, weil du was Bestimmtes gemacht hast, sondern weil die anderen Leute darüber reden. Ja, und ähm, natürlich ist eine gewisse Aufmerksamkeit medial dann wichtig. Wir sind jetzt keine großen Instagrammer, machen da irgendwie, keine Ahnung, machen auch ein bisschen was auf TikTok, aber das hat eigentlich nie so richtig Konzept. Und da ist kein Management dahinter, die das entwickeln. Und äh, wir hatten mal mit Leuten geredet und die sagen dir dann, ja, du musst dann aber, du bist dann der Nerd, ja, du bist so ja der Nerdy-Typ. Holger, du solltest irgendwie von Klamotten, solltest du ein bisschen was anderes anziehen, vielleicht jetzt gerade ja, also vor zehn Jahren dann so schwarz, alles schwarz jetzt nur noch und so haben wir gesagt hey das sind nicht wir und äh, das ist glaube ich das Erfolgskonzept dass du halt du bleibst und dann trotzdem aber auch nicht an deinen dauerhaften Erfolg glaubst also ich ich kann mir vorstellen irgendwie so nächstes Jahr läuft gut da bin ich mir sicher aber das Jahr da drauf läuft das dann auch gut also, also einfach so eine gewisse jetzt,
0: Bescheidenheit auch mitbringen
2: ja und einfach immer wieder immer wieder dafür was tun dass du äh, dass du denn der, dass der Erfolg auch gerechtfertigt ist ja, also das Ganz muss man genau. sich immer also wieder immer verdienen beißen.
3: Ja, also das, das, das beißen war das Allerwichtigste, also wir werden, also das ist, geht, geht uns beiden so, zwar unterschiedliche, also teilweise gleich, teilweise unterschiedliche Wege gegangen, aber das, was uns immer ausgezeichnet ist, dass wir immer am Beißen waren, das heißt, wir, wollt, wir wollten, wir wollten das und wir wollen es immer noch und das ist ja, genau das Ding. Also der Trick dabei ist halt, äh, da das gewisse Maß zu finden, also wenn du nur beißt und beißen
2: beißt, dann wird das ja auch so wahrgenommen. Das ist so jemand, der, hey, der nervt die ganze Zeit mit seinem Scheiß. Jetzt schickt er mir seinen zehntel Promo. Ich habe dem schon zehnmal abgesagt und er schickt mir immer noch so Tracks. Macht natürlich auch
3: keinen Sinn. Da muss sich halt umgucken und umorientieren.
1: Also beißen mit Leichtigkeit quasi.
3: Mhm. mit. Also es geht auch darum, sich selber, also sich auch selber quasi weiterzuentwickeln und besser zu werden. Das ist also. Es geht gar nicht darum, andere Leute damit zu nerven, sondern auch selber versuchen, besser zu werden. Also noch besser zu werden und dann auch versuchen mehr, mehr Kanäle zu finden und sich mit allen Themen auch wirklich auseinanderzusetzen. Also wir hatten und werden wahrscheinlich auch nie ein Management haben, die das vor allem übernehmen. Weil, wenn du nämlich an, an, ähm, von anderen Leuten abhängig bist, hast du immer das Problem, wenn der weg ist, ist all das Know-how, was dafür nötig war, da hinzukommen, wo du bist, auch weg. Das ganze
0: Konstrukt ist weg, ja. ja und, man,
3: und man hat es nicht gelernt sozusagen dann. Ja. Und man mhm. hat es nicht gelernt. Wir haben es auch äh, bei genug anderen Acts
2: mitbekommen, dass Manager teilweise den Act auch einfach finanziell abgezogen haben. Also bei Newcomern, die von 0 auf 100 sind, äh, da gibt es ein paar Beispiele, bei einem haben wir es mitbekommen, es war ein alter Schulfreund von dem Act, und äh, der hat die ganze Zeit äh, die Rechnung von denen äh, immer sowas um die 500 bis 1000 Euro gestellt, obwohl die halt gerade am also von 0 auf 100 sind. Ja? Die waren auf einmal ganz groß und hätten eigentlich schon sehr hohe Gagen bekommen. Und trotzdem hat der Manager gesagt, ja, da gibt's halt nur 1000 Euro. Hat aber Aha, selber okay, noch eine viel höhere Rechnung an den Veranstalter gestellt und das Geld die ganze Zeit, einge also über, über ein Jahr oder ja. zwei Jahre und ist dann nach Thailand abgehauen, als es rauskam. Ne? Also ich meine, das passiert das auch. Das kennt man ja Deswegen leider
0: von einigen Agenturen auch, ja.
2: Ja, also auf sich selber ist immer noch am meisten Verlass und wenn man natürlich einen Partner findet, ist das, also wir können uns total glücklich schätzen, weil wir haben es äh, schon so oft bewiesen, dass wir uns aufeinander verlassen können und dass wir... Also ich lege sofort die Hand ins Feuer für Holger. Ich würde ihm mein
3: ganzes Geld und umgekehrt in die Hand drücken und wüsste, das bleibt da. Ja, also das ist irgendwie Vertrauen ist natürlich. Und weil was, was finanzielle Sachen angeht haben Hannes und ich immer gesagt, uns wenn es um einen Euro geht, der andere wird darüber informiert, ganz einfach. Und dann, äh, dann hast du auch, ja, wir teilen gezahlen, alles. Also es wird über alles, also jede Ausgabe wird besprochen. Es gibt keiner trifft alleine eine Entscheidung. Das ist manchmal... manchmal. Ja, wir, yes. diskutieren. wir diskutieren unheimlich ja. viel. Reden ist sehr wichtig. Also ob das jetzt in so einer DJ-Ehe ist oder im
2: normalen Leben oder halt auch mit dem äh, mit Management dann oder mit äh, anderen Produzenten. Also wenn jemand jetzt neu reinkommt, reden ist einfach super wichtig. Und äh, viele haben auch ein Ohr, wo man es vielleicht gar nicht denkt. Also äh, da ist dann wieder das Beißen wichtig, dass man halt äh, trotzdem versucht, auch wenn man zehn Absagen bekommt von äh, DJs, die einfach gar nicht antworten oder ignorieren, vielleicht der Elfte antwortet an, ja, und ähm, zumindest mhm. mal mit einem Feedback.
0: Du hast es gerade ganz schön gesagt, DJ-Ehe. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Wort. Ähm, man befindet sich wahrscheinlich auch in einer eheartigen Verbindung irgendwann. Glaubt ihr denn, dass... So euch das ist, dass auch wir keinen versöhnungs
3: haben? Ja. Ja. Da gibt es immer den Versöhnungsschnaps.
0: Ja,
2: ja, das, oh, das ist ja. auch, das, das reicht auch das. in dem ja, Fall. Wir haben original einmal ein Hotelzimmer geteilt und seitdem
3: nie wieder. Nee, nee never ever. Aber
0: glaubt ihr denn dennoch, dass euch das ähm, du dj dasein auch zum Teil zugutekommt? kommt? Insofern, wenn man, man kriegt es ja schon mit in, in eurer Größenordnung, und ich meine, das DJ-Leben ist natürlich auch ein Leben, was, was an die Substanz zum Teil geht, viel unterwegs sein, wenig schlafen, Konsum in welcher Art und Weise auch immer, vielleicht bei dem einen oder anderen. Viele Versuchungen.
1: Viele Versuchungen
0: ja. natürlich und ähm, glaubt ihr, es ist für euch vielleicht tatsächlich auch hilfreich, dass ihr da zu zweit unterwegs seid und dass man sich immer mal wieder so ein bisschen pusht hier und da?
3: Ja, ähm, wir fangen uns halt auch gegenseitig auf. Wenn der eine mal einen schlechten Tag hat oder so, dann über, dann übernimmt der andere schon für einen. Und das ist also halt auch oder auch mal einen schlechten Monat. Also das kann ja auch oder, oder einen schlechten Monat oder oder was weiß ich. Und äh, wenn wenn komische Zeiten anstehen, kann der andere Aufgaben mit übernehmen und umgekehrt. Und das hast du halt. Und da müssen wir auch gar nicht drüber reden. Das passiert automatisch, weil weil wir einfach so. Sind. Ja, aber wir reden auch drüber. Also. Ja, aber wir reden halt auch drüber. Und das ist halt auch so der Punkt, weil jeder hat mal ein Up, jeder hat mal einen Down. Vor allen Dingen jetzt in Corona-Zeiten war gab es schon manchmal so, wo wir gedacht haben, boah. Also bei uns ging das los.
2: Wir hatten noch einen Gig Anfang März in Galtür und das war genau an dem Wochenende, als in Ischgl Corona ausgebrochen ist. Und Ischgl ist der Nachbarort von Galtür. Und äh, wir standen da auf einer Bühne, äh, das war zwar draußen äh, am Lift, aber plötzlich, äh, also mitten in, in, beim Gig, äh, haben die, hat das Publikum von hinten die Bühne gestürmt. Und dann standen auf einmal 100 Leute auf der Bühne, also auf so einer kleinen Bühne, eng gepresst, da war Corona noch kein Thema. Aber genau an diesem Wochenende ist ein Nachbarort Corona ausgebrochen und wir kommen zurück und lesen dann halt im Newstecker irgendwo klein, in der Ischgl war halt äh, ein Breakout und da haben wir auch immer gedacht, also da haben wir realisiert, was für ein Ausmaß das hat, ja, also wie schnell wie schnell das sich in kleinen Orten ausbreiten kann, wo wir ganz nah dran waren und äh, also wir waren zwei Tage zurück vom Gig und da wurde auch schon äh, das Festival am nächsten Wochenende, Indoor-Festival veranstalterseitig abgesagt, weil die hatten äh, 5000 Mann geplant in der Halle und selber realisiert, das wird nichts. Und äh, bei mir war dann sehr, sehr schnell klar, das Jahr ist gelaufen. Also nicht nur das, Frü das Frühjahr, sondern das ganze Jahr. Und ich hatte dann ein extremes Down. Also die ersten zwei Wochen waren für mich äh, schon so, dass ich, äh, also ich würde im Rückblick von einer kleinen Depression sprechen. Und ähm, da ist dann, ne, da muss man sich dann auch selber wieder rauskämpfen, da hilft auch nichts, wenn der andere dann sagt, so, hey, das wird alles wieder, nächstes Jahr stehen wir genauso auf der Bühne, du musst natürlich selber erstmal dann äh, realisieren, was da passiert, was, was heißt das für dich, was machst du draus und äh, da habe ich mich alleine wieder rausgekämpft, natürlich ist irgendwie das familiäre Umfeld dann auch äh, und Freunde wichtig aber die durfte man ja auch nicht so wirklich sehen. Ja, und ähm, aber Holger hat es ein bisschen später. Oder? Ja, aber ich, ich, war, ich so war noch
3: Bombe drauf am Anfang. Ich dachte, oh ja. ja Holger, ach ja. nö. Ach Quatsch, das, das läuft das schon wieder. Das wird schon wieder. Ein bisschen, bisschen Urlaub ist jetzt auch nicht so schlecht. Und dann... Äh weil also ich hatte, ich hatte, also aus, durch allein durch das familiäre Umfeld, die haben sich einen Arsch abgefreut, dass ich mal zu Hause war. Ich war halt an Ostern zu Hause, ich war an meinem Geburtstag zu Hause und äh, war an allen Geburtstagen da sozusagen. Also es gab es halt noch nie. Also ich war noch nie. Sie an hatten
0: dich endlich mal
3: wieder. Ja, sie hatten uns mal wieder und ich habe die Zeit auch ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, ich habe es genossen. Ich bin aber anfangs auch noch davon ausgegangen, dass wir im Winter wieder am Start sind. Und da habe ich gesagt, die Grippesaison
2: kommt und damit kommt auch die Corona-Saison. Und äh, Holger so, ja, aber wir schauen Impfstoff und so. und ja. W wird schon. Und wird dann schon. kam auf einmal die Realisierung von Holger so, wow, okay, krass, ja, wir sind vor April sind wir nicht wieder auf Tour. Und äh, das da war, dann war Hannes durch und
3: ich war erstmal schlecht drauf. <lacht> und, da, und ich so, ach ja, geil, ach, ich habe frei, ist super. <lacht> so,
1: aber Wenn man ja. jetzt mal zurückschaut, also sich dieses Jahr jetzt auch anschaut, ich, also von, von, von außen betrachtet habt ihr ja Zumindest den Vorteil äh, gegenüber anderen Acts, ähm, dass ihr wirklich die komplette Klaviatur bedient, ne? so also was andere ja vielleicht dann nicht haben, wo dann live zum Beispiel vielleicht der einzige ähm, ein Einkommensstream ist, sage ich mal so. Ähm, da konntet ihr dann ja auch einfach dann euren Fokus ein bisschen anders setzen, vielleicht noch mehr produzieren oder so. Ähm, was, was denkt ihr, was sind jetzt so die Learnings auch vielleicht für die Szene oder für, für Künstler, die ihr auch da ähm, jetzt mitgenommen habt ähm, und die vielleicht auch für die Zukunft dann, die man vielleicht auch einfach positiv sehen kann?
2: Also was ich jetzt, äh, für uns gilt das jetzt nicht so richtig, weil ähm, wir werden ja auch schon so ein bisschen als Mainstream-Act wahrgenommen und äh, ich fände das jetzt zum Beispiel irgendwie fast frevelhaft, wenn wir jetzt anfangen würden, unseren Back-Katalog für viel, viel Geld zu verkaufen ja, weil wir oder irgendwelche gimmicks äh, Stickerpakete für 10 Euro oder sowas, also um uns zu supporten, selbst wenn es irgendwann eng wird jetzt mit äh, den Rücklagen oder Finanzierung oder irgendwas. Aber was prinzipiell... Ähm, Finde ich, was wir daraus gelernt haben, ist, dass eine Community wirklich da ist. Das sieht man an den ganzen Clubs. Von staatlichen Finanzierungen abgesehen, haben äh, gerade in Berlin super viele Clubs kreative Ideen gehabt, um äh, ihren Followern, in Anführungsstrichen, ihren Gästen äh, Angebote zu machen. Vielleicht eine, äh, für einen Mehrwert, also zum Beispiel Sisyphos, die haben... Äh, Angeboten, dass du da auflegen kannst und irgendwie zwei Leute mitbringst und die da feiern dürfen. Du kannst in der Hammerhalle spielen. Ja, also ja so oder stündlich, ne?
1: so stund Stundenmiete. Genau, cool. Stundenpakete hm.
2: und äh, also verschiedenster Art und also, dass diese Kreativität auch äh, einen finanziellen Mehrwert generieren kann, wo Leute bereit sind, äh, die Community zu unterstützen dass das funktioniert und äh, dass da Konzepte sind, die vielleicht auch nach Corona, wenn das äh, alles vergessen ist hoffentlich irgendwann, äh, weiter funktionieren können. Dass man Musik eben, wenn man jetzt kein großer Act ist, nicht nur über Spotify anbieten kann, sondern zum Beispiel Bandcamp auch eine gute Möglichkeit ist, die ja teilweise auch komplett auf äh, Tantiemen, auf äh, Prozente verzichtet haben immer wieder, ähm, dass man äh, ja, sich natürlich nicht nur auf die Musik verlassen kann. Ne? Das, ist, also, das ist für uns auf jeden Fall eine Lehre. Und äh, also noch ein Jahr Corona, da klar müssen wir uns dann auch umgucken, was wir machen. Wir haben beide eine Familie, die wir ernähren wollen. Müssen, ne? Und äh, am Ende muss man immer schauen, wo man bleibt natürlich. Und um was Positives rauszuziehen, ist definitiv diese, dieser community, community charakter der jetzt äh, nicht nur in der Dance-Szene, also oder in der Nachtlebensszene, sondern man sieht das ja an allen möglichen Enden.
3: Ja, aber was, was auch, was man auch so sagen kann, also wir haben halt auch den Vorteil, dass wir Spotify-affine Musik machen. Wenn du jetzt einen, wenn du jetzt einen, Techno-Act siehst, ne, der sowieso auf Spotify jetzt auch nicht so die richtige Reichweite hat, ne, der kann mit seiner Musik in der, jetzt in Corona-Zeiten gar nichts anfangen. Also im Prinzip, weil Beatport, es kaufen keine DJs ein bei Beatport, das heißt... Doch, doch, Beatport kaufen ja, wir. aber... Also die Zahlen sind, aber sie
0: werden ja nicht gespielt gerade, nicht gespielt, ja
3: wahrscheinlich, nicht wäre gespielt. wahrscheinlich weniger schon, aber die Zahlen sind gut. Also was ich
2: gehört habe, hatten die, die, die mit teilweise den besten ja, Monat ne, das, ist ja,
3: das ist ja richtig, aber wir reden bei Spotify ja von ganz anderen Margen. Also das ist jetzt nicht so, dass du als als Techno-DJ mit deiner ja. Musik reich wirst bei Spotify äh, bei Beatport. Nee, natürlich ist es ja. ist im Prinzip ein Multiplikator, damit, dass man. X ja, genau. Bekommt, ne? Also da in dem Techno-Bereich und da kann ich jetzt auch nicht sagen, da, was hilft euch da jetzt? Also es gibt da keine Option, Also, weil die würden, die würden ihren, die, die machen ja die Musik, die sie, die sie für richtig halten. Und genauso wie wir auch die Musik machen, die wir für richtig halten. Wir haben halt Glück, dass wir, dass wir Musik machen, die halt auch ein äh, bisschen kompatibler ist und das heißt, ein bisschen mehr Reichweite erzeugt. Aber genau,
2: wobei man wirklich sagen muss, bei Spotify gibt es für alles eine Playlist und die eine Playlist hat halt mehr Reichweite als die andere. Selbst, das ist halt das selbst wenn
3: man sich jetzt mal Teco, Techno Bunker oder sowas anhört bei Spotify, äh, selbst die Techno-Tracks sind eher die, die so ein bisschen mehr Mellow haben, also ein bisschen wenigstens oder ein bisschen, ja. äh, bisschen mehr aussagekräftig sind und äh, also aussagekräftig jetzt nicht negativ, also positiv, negativ. Also, also die, die für den Hörer zu Hause äh, auch auf Kopfhörern gut klingen, muss man so Dankbar sagen.
1: sind. Ja. Ja. Ja, dankbar Aber sind, das wird so wahrscheinlich trotzdem nicht ganz so eine Dauerschleife sein, wie bei manch anderen Genres. Ne? Und ganz abgesehen davon, ja. wir können auch nicht von den Streaming-Zahlen ja.
2: leben. Ja? Nee, das ist ganz, ganz klar. klar. Also
3: ja. das ist bloß... Er, wir haben den Vorteil, dass wir ein bisschen mehr Leute erreichen gerade, aber das ist auch das einzige der einzige Unterschied und reich wird man damit auch nicht. Also da bin ich, also da muss ich sagen, bin ich wirklich gespannt, was jetzt so das Outcome ist,
1: wenn jetzt irgendwie, also schlimmstenfalls nehmen wir mal an, schlimm, worst case, irgendwie der Sommer fällt aus. Ne? Also das wäre jetzt ja wirklich so, dass ähm, dann 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 liegt ja eigentlich, dann muss man auch sagen, dann liegt der Ball dann eigentlich irgendwann bei Spotify. Ähm, so um, um, Und und vielleicht auch nochmal den Labels, um da zu sagen, wir müssen uns jetzt was anderes überlegen, ähm, ähm, weil letztendlich hängt dann die Musikindustrie fast nur noch an diesem einen ähm, Entscheider. Ganz, ne?
3: Ja, ganz genau.
2: Schon und trotzdem, also wenn der nächste Sommer ausfällt, dann müssen wir uns, glaube ich, noch ganz ganz andere Gedanken machen, weil äh, da, wir sind ja als Dance-Szene natürlich hart getroffen und trotzdem, da hängen ja so viele mehr Leute noch dran, die auch, äh, also wir haben jetzt ja wieder einen Lockdown, wo der Einzelhandel betroffen ist, die Gastronomie betroffen ist und so weiter, also ist ja nicht wir sind ja wirklich nicht die einzigen, die hart getroffen sind und äh, dann irgendwann fehlt ja auch die wirtschaftliche Kaufkraft, äh, um dann die Dance Szene also aus der Community raus noch zu tragen, weil irgendwann überlegen die Leute halt, wie mache ich meinen Kühlschrank noch voll, ja, ich kenne selber, ich habe in meinem Bekanntenkreis Leute, die die jetzt schon darüber nachdenken, ja, also die gar nicht dran denken, dass sie überhaupt irgendjemanden supporten können, weil sie halt nicht selber wissen, wie sie ihren Kühlschrank füllen. Mhm. Und äh, Das ist ja, ja aber eigentlich also, jetzt schon
1: ein Thema, weil ich meine, kaufe ich mir jetzt gerade aktuellen genau. Festival-Ticket? Nein. Na, Oder? Mhm. Also, ähm, weiß ich nicht, aber ja. ähm, das, das wird ja schon da jetzt aktuell ein Problem sein, einfach weil die weil die Situation jetzt eine andere ist und man da eher ähm, skeptischer ist.
0: Ja. ja, wobei es ja jetzt gerade noch möglich ist, einigermaßen bei den meisten. Und ich habe jetzt auch von einigen gehört, dass es dann wirklich dieses, okay, ich kaufe mir jetzt etwas, um einfach auch wieder so ein bisschen was zu Perspektivisches zu haben. Ich glaube, generell, ja, für sich selber ein bisschen was Perspektivisches zu haben und vielleicht auch sich so ein bisschen dieses Gefühl zu geben, okay, ich stelle mich darauf ein, um auch so diesen diese, diese ja, Angst vielleicht auch zu verlieren, dass da gar nichts mehr passiert und um natürlich auch die Künstler und die Veranstalter und die Festivalveranstalter zu unterstützen. Da, ihr beide seid ja ähm, Eltern. Hannes, du bist gerade Papa geworden. Da verschieben sich wahrscheinlich die Perspektiven sowieso auch dann nochmal. Ne? Also man denkt anders, man, man hat eine andere Verantwortung und ähm, will der natürlich auch gerecht werden.
2: Schon und trotzdem finde ich, das ist schon was Individuelles. Also ich habe mich äh, da jahrelang darauf eingestellt, dass ich ein Kind haben will und äh, auch mit, mit meiner Frau. Und ähm, also viele haben mich davor gefragt, so hey, bist du aufgeregt? Na, wie aufgeregt bist du schon? Und je, je näher die Geburt kam, desto mehr Nachrichten haben mich dann erreicht und ist schon da, ist schon da und ist. Und also drumherum wird eine riesengroße Aufregung erzeugt und ich selber war eigentlich total ruhig und entspannt. Und die einzige Aufregung, die ich dann wirklich gespürt habe, war, als der Anruf kam, okay, es geht in Kreissaal, komm her und äh, also selbst bei der Geburt war ich nicht aufgeregt und ähm, es fühlt sich für mich einfach total natürlich und schön und richtig an und äh, umso richtiger jetzt für das Kind einfach da sein zu können und für die Mutter und äh, das ist einfach für mich das größte Geschenk wirklich irgendwie nonstop ja also wirklich irgendwie morgens nachts, abends, egal die ganze Zeit da sein, äh, kochen für das Kind da sein können, Wärme geben, den Herzschlag spüren ne? das ist äh, das sind Momente, die die kommen nie wieder zurück das ist wirklich irgendwie komplett einzigartig gerade die ersten Wochen da passiert total viel in der Entwicklung und ähm,
3: für mich verschiebt sich da gar nichts weil ich bin ja eh da also ich bin eh im Lockdown da, da sind wir dann bei meinem Thema weil nämlich äh, Hannes hat total den Jackpot jetzt also tatsächlich also finanziell das ganze drumherum mal ausgeschlossen aber er hat die volle Zeit mit seinem mit seinem Kind und zwar die volle wo mein erster auf die Welt kam waren wir gerade in der heißesten Albumphase, haben gerade ein Album produziert und sind haben in dem Jahr 130 Shows gespielt. Das heißt, äh, das war super ich hart. Hab, ich habe stellenweise mein Kind nur zwei oder drei Tage die Woche gesehen und äh, mhm. da muss ich schon sagen, also da bin ich ein bisschen neidisch auf Hannes, dass der diese Phase jetzt so mitnehmen kann, weil ja das ist das ist wirklich mhm. das ist wirklich Prime. Also mehr mehr kann man keinem wünschen.
0: Ein das Geschenk. Ein Geschenk.
3: Ja. ja total und also. Ich habe jetzt wirklich die letzten Tage auch nochmal so ein bisschen rekapituliert. Das Jahr geht bald zu Ende. Hättest du es dir anders gewünscht? Nee. Also, ja. Ach so, beim, beim, beim zweiten Kind war übrigens auch Albumphase. Also. <lacht>
0: oh Mann, Holger, du hast echt ja.
3: die und ich rede natürlich, Die Karte äh, gezogen. Ich rede, ich rede natürlich nur von meinem eigenen
2: persönlichen ja, Erleben. Also, was drumherum in der Welt passiert, ist natürlich total grausam. Aber auch. trotzdem, da kann
1: man was, und, auch was Positives aus der Zeit genau. ziehen.
2: Genau, und das finde ich, find ich das Allerwichtigste. Das ist auch äh, der Moment gewesen, ähm, irgendwann im April, als ich aus meiner kleinen Depression rauskam, dann einfach zu sagen, hey, es ist auch scheißegal, was passiert. Äh, nur Positivität kann da gewinnen. Also du kannst ich habe ich habe Freunde verloren, es hat sich ein Freund von mir umgebracht ja und äh, gerade in der ersten Lockdown Zeit und äh, da, das ist halt der andere Ausweg ja, und da sage ich ganz klar nein also ich will ich will leben egal wie ich will leben und ich will auch was erleben, ob das jetzt irgendwie im kleinen oder im großen ist wie in Anführungsstrichen, ob das ein riesenfestival geht ist oder äh, wie im, im Sommer, wo ich mit äh, zehn Freunden, in einem kleinen Forsthaus im Wald eine Party gemacht habe. Ja? Und äh, das, das hat mich genauso erfüllt. Und ähm, es ist einfach so wichtig, dass man wirklich äh, anfängt, einfach auch wieder in kleinen das Positive zu finden. Und ich glaube, das ist was, was alle, was jeder Mensch aus dieser Krise rausziehen kann, dass halt nicht immer die Maximierung von äh, der Superlativ, das Beste, das Teuerste, das äh, Geilste, das weit Entfernteste, sondern auch mal, ne, also das Kleine, das äh, Hier, das Jetzt und äh, dass du dich äh, an kleinen Dingen im Alltag auch erfreuen kannst wieder. Und wieder wertschätzen. Ja. So. Ja. Genau, und also das habe ich wirklich sehr rausgezogen und habe das Gefühl, ich kann mache jetzt auch wieder mehr Sport und mir geht's körperlich besser als vorher. Und, das, also kann ich nur empfehlen, da äh, so ein positives Mindset, äh, ob, ob das auch vielleicht, manche brauchen Meditation dafür oder äh, vielleicht irgendwie auch einen Workshop, wo man das lernt. Also ich, ich trage das schon in mir, aber man verliert das ja auch wieder, man muss sich immer wieder vor Augen halten, was man äh, auch erreicht hat, was, wo, wo man dem Leben steht. Egal, was passiert nächstes Jahr. Ja, also
3: ich habe Holzwerken für mich entdeckt und zwar diesmal so richtig. Also, ich fange jetzt an aus, aus Scrapwood, also das heißt auf irgendwelchen Altholz Sachen zu bauen und so weiter. Also, so, ich bin jetzt, Upcycling. Ich Ach, bin geil. jetzt voll im Upcycling drin. <lacht> und,
0: wo können wir das denn kaufen oder wo können wir das be begutachten? Äh, mein Tisch
3: war auf, auf Instagram, aber der ist jetzt... Äh, Hi, und das war Wir halt, werden uns
0: da mal umschauen. Das war
3: halt. Ich habe ganz viel, ich habe voll viel Holzgeschenk gekriegt. Dann hatte ich noch ein bisschen was rumliegen und habe einen großen fetten Esstisch für draußen rausgebaut und solche Sachen. Ach also schön. das sind halt so eine Sachen. Da, da weißt du, früher hast du einfach bis los, hast du so ein Ding gekauft und jetzt äh, baust du halt selber die Sachen.
0: Ich brauche auch einen neuen Tisch. Ich wende mich dann an dich, Holger, ja. Worauf freut ihr euch denn am meisten, wenn es wieder losgeht? Habt ihr das schon?
2: Sofort. Erster Festival Open Air Gig. Also oh. wow. <lacht>
3: Um, aber ja. ganz 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 wichtig ist wenn es losgehen heißt in dem Fall keine Beschränkungen mehr das heißt nicht ja. wir haben wir haben nämlich wir haben dieses Jahr wir haben Angebote gekriegt für autokino wir haben so Tischgigs, wo dann so Tische auf die, ja, oh, das ja, das ja. passt Standkorb, nicht zu uns. was gab's da alles ja, ja. ja das das passt nicht zu uns das sind nicht wir und auch
2: nicht irgendwie eine Show in Tel Aviv spielen wo äh, keine Corona-Regeln gelten das bin ich auch da bin ich auch nicht dafür also zu ja, dem Zeitpunkt genau. wo es dann möglich ist sind wir wieder voll am Start, aber halt nicht äh, mit Abstand und äh, von mir aus mit Maske, ja, aber nicht mit irgendwie Abstand halten und äh, separierten Mich, Gruppen.
3: Also das ist ein guter Gig, das äh, zählt für uns beides, wo, wo der Schweiß von der Decke tropft, die Leute eng auf der Tanzfläche stehen und einfach zusammen Spaß haben, ohne irgendwelche schlechten Gedanken im Kopf zu haben ja. und einfach den Kopf ausschalten. Weil jeder, ja. der jetzt, der, wenn man das jetzt machen würde, dann würde jeder da stehen und denken, oh Gott, was mache ich jetzt? Ja, aber es gibt
2: ja, es gibt ja immer noch Shows. Es gibt ja immer noch die die Superspreader-Events ja, in Mexiko und Tulumba wieder eins und äh, dann die, teilweise die DJs, die auch drauf scheißen und dann selber mit Corona zurückkommen. Und äh, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen keine Superspreader sein, also da kann, können die uns noch so viel Geld anbieten, das sind nicht wir, also wir wollen das nicht dafür äh, verantwortlich sein, dass sich jemand wegen uns ansteckt, dann muss das wirklich ein abgesteckten Rahmen sein und äh, ja, ich will, also ehrlich gesagt, will ich jetzt gar nicht persönlich genau wissen, wie das nächstes Jahr abläuft, ich kann mir da leider auch irgendwie schon negative Szenarien ausmalen, die für viele Leute halt dann äh, so abschreckend sind, dass sie sagen, ja sorry, aber wenn es jetzt eine Impfpflicht gibt beim Event, dann bin ich raus ja? und dann das muss man dann halt sehen, wie sich das entwickelt. Ja, oder
1: halt Testing, äh, ja, aber bestenfalls ja. würde ich sagen, ähm, also aus meiner Sicht bestenfalls äh, ist man dann doch durchgeimpft und hat dann weniger ja und
2: äh, also ich sehe das persönlich auch so, aber ich kann auch total verstehen, wenn Leute äh, da Angst haben, äh, sich also die prinzipiell halt auch äh, sich nicht impfen lassen. Also Ich bin da auf der Impfseite. Trotzdem verstehe ich auch die Leute, die sagen, so, das kommt mir nicht ins Blut und äh, da wird es dann wahrscheinlich nochmal einen großen gesellschaftlichen Clash geben. Es ist ja nicht nur Events, Fliegen, generell öffentliche Veranstaltungen, größere Ansammlungen von
1: Menschen. Das wird äh, auf jeden Fall nochmal spannend. Das ist auf jeden Fall echt nochmal ein Thema, ja. Das ist wirklich, das stimmt.
0: Damit könnten wir eine weitere Folge Podcast ja. füllen. <lacht> ja, ähm.
1: Moral, aber Moral, ja.
0: Moral, Moral ist da natürlich ein riesengroßes Thema. Ähm, aber... Hannes Holger vielen vielen Dank ja, für das wirklich schöne Interview ja, sehr und gerne. Ähm, für eure Zeit. Wir sind jetzt um einiges schlauer.
1: <lacht> ja, auch noch mit einem halbwegs guten, äh, halbwegs guten Abschluss, weil ich glaube, wir vier haben alle Bock, auch mal wieder richtig einen Definitiv rauszulassen. Und, und egal, äh, gerne ist. auch zusammen. Ja. Also ja.
0: <lacht> ja, bitte, wir melden uns dann bei ja. euch, beziehungsweise ihr bei uns, wenn ihr wisst, wann's wieder gerne, genau. spielt, ja, wann es wieder losgeht, euer ne. erster Gig ist.
1: Ich komme ja auch noch nach, nach Hamburg und besuchen ja, Julian. Ja, cool, zusammen. auf jeden Fall. Ich glaube, im Übel ja. habt ihr hier schon mal gespielt. Ne? So. Ja, auch Open Air ja. waren wir letztens auch, ja. letztes Jahr noch. Ja, sehr gut. Das, ähm, da freuen wir uns drauf. Das kriegen wir hin.
0: Und viel, viel schöne <lacht> Zeit noch mit dem
1: Kind. Ja, frohe Weihnachten. Wann, wann strahlt er Also, also pünktlich zu, einen Tag vor Weihnachten, das wird unsere Weihnachtszeit. Frohe Episode. Weihnachten, stimmt. Also, ähm, genau. Frohe Weihnachten allen da draußen. Ach super. Ja.
3: Frohe Weihnachten. Ja. Genau. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.